0: 呃，共识沙龙的朋友们，大家好啊！欢迎大家聆听今晚的对谈。呃，近代中国的社会性质，啊、呃，曾经被官方钦定为半殖民地半封建社会；近代中国的历史主线，曾经被描述为反帝反封建；呃，一些重要历史人物曾经被定性为腐朽没落。七十年下来啊。大陆国人的历史观、价值观因此被塑造的极具特色。著名历史学者马勇老师在近30年探讨晚清史的时候，啊，与过去的历史啊，过去的这个革命叙事啊，有了很大的区别，就是不再从革命者视角叙述晚清的史事，而是从清王朝视角、从王朝史观啊，重构叙事模式。啊，马勇教授凭着一种对历史的温情，凭着一个中国知识分子的良知和责任，啊，始终进行着这种历史还原和矫正工作。呃，马勇老师啊，已经为啊我们沙龙群友分享过他的晚清四书、康有为、李鸿章、胡适啊等这个历史专题。今天呢，啊，他要为我们分享的主题就是这个慈禧。慈禧太后，这位在过去啊上百年被标签化的历史人物啊，被康梁师徒视为万恶之源，在很多文学和影视作品里，也是一个妖魔化的存在啊。而且现在吧，就不让翻案啊，或者说不让提出不同的声音啊。马勇老师在《晚清四书》啊，就是革命那那那个那一部里写到啊，慈禧太后。光绪帝在过去上百年被严重虚化了，其中一个重要原因就是中国历史上一再重演的旧戏码：历史是胜利者书写的。清朝作为消失的过去，啊，最没有话语权，没有任何办法为自己的结束辩解。马勇老师还说，历史研究者啊，应该很严厉地检验每一条有关的史料。应该最大限度地利用那些近距离接触过慈禧太后、光绪帝的人留下的史料。啊、呃，总之吧，马勇老师从全新的历史视角引领我们重新审视慈禧太后。呃，在马勇老师看来啊，慈禧并不简单，是我们过去所认知的那样邪恶、那样的不可理喻。慈禧太后73年的人生。啊，值得我们做进一步的深入的探寻和反思。啊，好的，接下来啊，就正式进入我们今天的啊访谈。呃，今天收集的问题啊，很多啊都是来自咱们的沙龙群友啊，这里先感谢一下提供问题的啊沙龙群友啊，谢谢大家的鼎力支持。呃，今天这个访谈的第一个问题啊。就是慈禧与恭亲王合谋发动了辛酉政变，啊，从而改写了清朝历史。呃，我就想问你马勇老师啊，您觉得如果慈禧和这个恭亲王叔嫂啊失败了的话，那么历史啊，它又将如何的改写呢？啊，就是历史的走向，它又将如何呢？啊
1: ，谢谢谢谢小周，也谢谢公司。沙龙的各位朋友，嗯，在这个沙龙上我已经给大家见过几次。那么今天呢是讲慈禧太后，那么是用问答的办法。那么这这些问题呢也是提前也没告诉我，那都是小周在准备的。那么第一个问题，其实这是在讲的就是慈禧太后和这个恭亲王奕欣，他们在1860年，就在在那个就是英法联军的事情解决之后。他们发动了一场政变，就是第二年，实际上是辛酉年，就是一阳历就一八六一年。那么这场政变呢，就是嗯，就改写了，完全改写了历史。那么这个我过去我讲，可能这次改写就相当于我们当代史当中的呃四十年前、四十多年前的那件事情一样，而且这种操作的情形也很像。历史呢是在不断的重复着，不断的这么在一种。币中这个就是，嗯，类似性上在发展，当然也有它本质上的差别了。那么当然这个假设呢是不好假设了，就是毕竟它是这么走过来的，这两次都是很成功的，而且给后来的中国也都带来了巨大的改变。那么当然，如果是一定要去推演，去说这个历史复盘，就是复盘之后如果。呃，比如说慈禧太后、恭亲王当年在1861年的这场政变当中，假如失败了，那历史怎么走？历史肯定是按了原原来的轨道走。有没有看到就是我们看到，苏顺看到他们这几个就是，呃，咸丰在活的时候所任命的顾命八大臣，就我个人的研就是，我觉得顾命八大臣呢，在很大程度上其实应该代表了咸丰的真实意思，并不是一个。交招造成的。那么代表先锋的意思就是说，他们这八个大臣呢，应该是可以按照先锋的路径走下去。那么先锋的路径是什么呢？其实先锋的路径是没有路径，因为我们看到先锋从继位之后，一直在应对这个西方的压力的时候，其实先锋是毫无毫无作为的。过去我们那个。毛海建老师写过一本书，叫《苦命天子》，也描写这一段，这个就是先锋的这么一个一种状况。其实先锋呢，在接续就是在道光之后，在中国的这个就是在中国面对的西方的压力和义和团和这个什么和太平天国的压力的时候，呃，这个先锋是基本上没有，先锋是基本上没有一个这样一种这个。震荡的这种选择，就是他的他的选择的路径，就是一个，呃，比他爹还要保守的一个路径，就根本不知道往哪个方向走。就是在一八四二年之后开启的五虎通商之后，其实中国的路径已经很明白的，就是说大概只能是，呃，跟上去，跟上西方的这么一个影响。来把自己的工业化启动起来，但是我们可以看到，从道光朝一直到咸丰朝，其实这个事情都是给耽搁的。我们各位如果去读一读，读一读蒋廷福的相关论述，蒋廷福在这个就是在中国近代史，呃，在在他的相当的多的作品当中，都对这一段的、呃、耽搁了二十年，就从一八六零年往前推耽搁二十年，非常惋惜的，蒋廷福不止一次的讲到这个问题。可能如果一定要假设的话，要假设就是说先锋，嗯，知乎的路径在八大城固命八大城的这个就是这个这个继续操作下继续走下去，大概可能就是什么呢？就是，嗯、呃，很难获得一个巨大的这种改变。当然这个时候也有一点有所变化的就是就是就是北京条约已经签订了。就是北京条约签订呢，也许可能会有某种这种空间，但是，但是总体来讲，不可能像政变之后这么走的这么一个更大的步伐，因、哎、为我们看到就是在在咸丰活着时候，那就是天津条约签订之后，中国的犹豫，中国的这样一种出尔反尔。其实也是后来引发1860年战争一个原因，说这个大概这个问题呢，我想就简单的说这么一点吧。呃，谢谢各
0: 位。呃，感谢马勇老师啊、呃，对第一个问题的解答啊、呃。下面是第二个问题，啊、呃，洋务运动啊，被认为是中国历史上的第一次改革开放。在这场运动中啊，啊、呃，我就想啊、呃，问一下马勇老师。呃，这个慈禧啊，它发挥了一种什么样的作用呢？啊，谢谢
1: 。一八六零年开启的这个中国的第一次工业化运动，也是也可以讲第一次近代史上第一次改革开放。嗯、呃，那么这场运动呢，当然给中国的面貌带来一个根本性的变化。就我们过去我在嗯、呃，很多时候我都讲过，我们过去很长时间。嗯、我们马克思主义史学家呢，是对这个洋务运动是持批判的立场，就其实那些批判立场都对的，但是呢，对洋务运动所给中国带来的这种工业化的进步呢，估计的偏低了。我这一年我就在想呢，我就在研究，我就讲可能我们一定要去注意到，他的这一场工业化运动给中国带来的根本改变呢，就终于迈出了工业化的第一步，就中国的工业化从。无到有，从小到大，就这个呢，可能是一个根本性的改变。我们讲甲午战争导致是中国数千年未有之巨变，那是因为马关条约的之后导致的一个格局性的变化。但是如果没有前面这个几十年的工业化的进步，也就没有后来的这个甲午这个这个冲突，也不会有后来这些东西。就这个逻辑的因果关系在这儿。那么在这场运动当中，我们怎么看待慈禧太后的这个贡献？那么这一点呢？其实我想，嗯，就刚才小周讲到的时候，我就突然想起来，就是我们去读读这个谁？读这个就是，呃，这个就是费、嗯、正清，去读费正清的《晚清史》。费正清的《晚清史》里边关于这一点有一个很详细的描述。他认为慈禧太后在中国的洋务运动这场。改变中国面貌的这场运动当中， c 禧太的贡献呢不应该低估。他说， c 禧太作为一个最高的统治者，其实他清醒的看到了，清醒的看到了一个什么呢？看到了中国的变革。只要只要推动第一场变革，推动第一步变革，一定从第一个变革走向第二个变革，走向第三个变革，就是变了加一定变一。一定会，就是一连串的这个连锁性的会发生变化。他在这一点刺激之后，可能是，可我们后来低估他，我们觉得好像是个女流之辈，觉得是一个，好像是一个，就是说这种应对被动的应对，一个一个一个这种应对。大概你看各位去看费正清的研究，费正清当案里面主要是那个谁那个另外一个学者单独写的，就是，呃，自强运动了、啊，中兴，同同光中兴自强运动。如果各位去看那里面，你可以看到，就是在这一点哈，就慈禧太后这一代领导人，其实在当时的这个就是一方面呢，就没有没有向日本的民主卫星走，打开这么一个一个很更广阔的一个世界的思路，有很本质的局限，就是对世界的认知啦，对西方的认知，对工业化的发生、工业文明的发生，慈禧太后那一代人有根本性的局限。但是我们也同时要看到一条呢，就是慈太后对这场变更所引发的一连串的变更，就是说从不仅仅是一个坚船利炮问题，就坚船利炮所带来的一定有中国的法律制度、教育、社会、文化各方面的，一连串的变化。所以这一点我们想，可能是慈太后在这个里面呢，其实她作为一个最高的，呃，最高的这种否。定。就是不是决策者，或者就我们后来讲的，讲当代改革当中，他可能是最高的这种这种拍板的人，那么你可以看到他应该有相当的心理上的这种准备，比如比如我们批评过去讲批评中体西用，那么只是在强调他的局限了什么？就是洋务运动在发展到几年之后，其实中国就在向法律向制度。方便进行调整，比如后来引进的就是外国公法，大概1 8 6一八六零年代中期就开始引进了外国公法，之后呢就是同文馆的这种不断的扩大同文馆的内涵，呃总理衙门的设置，外交事务的开拓，大概这些东西可能我们看到在慈禧太后当政的这个这个几十年当中，呃中国的面貌，在洋务运动当的面貌面貌。应该说还是一个发生了巨大的改变。那么，这个作为一个最高领导人，说我们我们我们讲，我在很多时候讲，其实就是这个时代就是慈禧太后时代。那这个时代就是慈禧太后的作为一个最高的决策者、最高的否定者、否决者，那么他的贡献呢不应该低估。大概这是这一层意思吧。啊
0: 、呃，感谢白宇老师对上面那个问题的啊回复啊。呃，下面是第三个问题，啊、呃，史学界啊有观点认为，慈禧太后啊并没有一直想要控制这个皇权的野心，啊，她几次三番地提出让光绪帝掌权，呃，请问这个马勇老师啊，你如何看待啊这个观点和这件事情？啊，有人认为呢，光绪帝之死与慈禧有关。啊，您又如何看待这个问题啊？谢谢。这个其实主要还是我的看法了，呃，就是大概在我
1: 演究之前，好像还没有人这么去讲慈禧太后没有控制皇权的野心、呃。大概之前的很多的研究者都是从这种，就讲慈禧太后呢，这个尽管是个女流之辈，仍然有这种贪婪，有这种权力的欲望。呃，就是后来我在做这个研究时，我就我就有几篇文章，我就讲到，可能我们不能这样去估计慈禧太后，因为事实上表明，慈禧太后呢，作为一个，呃，作为一个女主，作为清帝国的这个最高的最高的这个当家人，呃、其实他对这种政治，对这样一种，呃，特别鉴于他的特殊的这么一种处境，一个这种二十几岁守寡的一个这种这种状况。那么，当他的儿子能够担负起大清帝国责任的时候，他还是让开了权他。他写他就是和同治的关系的时候，就是，嗯、同治大概在十七岁的时候，慈禧太后一点都没有犹豫的就把权力就让给了他的儿子，让同治皇帝呢亲政。而且他让的还比较干脆，比较利索，就并不是想着去、呃，把他因为是他儿子，是他亲儿子，他就去管的。他让還很很很利索的。说这个在我一个相关的研究当中，呃，我都我就讲说，比如说后来，同治皇帝這元元、呃這個，这个修山海，重修圆明园，呃，重修这个这个圆明园的时候，和恭亲王发生冲突。你可以看到，当时和中央发生冲突，其实已经这时候都没有慈禧太后的什么事了。就慈禧太后把权力让给同治皇帝的话，实际上是转移的是比较利索的。就当时这个是比较利索的，可能这时候我们去看到，应该去看到这个慈禧太后对权力的这种这种东西，可能要做一个重新估计。哎，发生一个大的问题，就同同治皇帝亲政之后不久，又就就去世了。那么这件事呢，对慈禧太后对这个呃清帝国的政治运转，都产生了相当大的影响。而这个影响，我们知道就，就慈光通治皇帝的去世，确实是因为因为这种遇人不淑，去这个染了这种脏病。那么这种呢，可能是慈慈禧太后呢，是非心里面是非常的非常的不舒服、不愉快。那么这也对自己呢有一种有一种这种自责，就自己的儿子，嗯，弄成这个样子就有点自责。但是呢，毕竟清帝国是是他的夫君的，是他儿子的天下，是他丈夫的天下。因此我们可以看到，在一在同治皇帝去世之后，在选择新皇帝的时候，呃，其实大臣们还是很大程度尊重了慈禧太后的立场，就慈禧太后讲的这个时候承承认。成成人就是不可能再生育了，因为他是一个守寡嘛。那么这个时候就说，如果是一个成人的皇帝，过继一个成人皇帝，呃，年龄偏大的，那么慈太后就不同意。慈太后希望能够，能够就是就过继一个年龄呢，呃，就是偏小的。那么这个偏小的，我在我研究当中，我讲我们可能要去观察，要去思考他的理理由在什么呢？他的理由就在于说，他的第一个。亲生儿子的教育是失败的，那么历史应该给他一次，再一次选择，给他一个机会，说这样就不过继了。是他的，呃，他的他婆家呢，就他弟弟，就是春亲王的儿子；娘娘呢，从他娘家来讲呢，就他妹妹的儿子，就是这样就找到了光绪皇帝。就光绪皇帝呢，就就是这个时候，就是做了这个，呃，做做了做了皇帝。但是自光绪皇帝就是很小。就这样呢，就从这儿从小开始培养吧。开始培养呢，你可以看到光绪皇帝的培养在这个里面呢。过去那些史料的解读，史料的解读，特别是清代晚期的这么一种，呃、媒体的开放，各种这种那个就是记录都有。但是我在研究的问题，我比较看重的就是光绪皇帝的几个老师的记录，比如翁同龢的日记。我们去看翁同龢的日记，你可以看到光绪皇帝的培养慈禧太后和光绪皇帝的关系，在这里面才表达的是一个比较正面的。就这慈光绪皇帝记录的同治同治皇帝的去世，光绪皇帝的这个这个呃阶阶阶梯，以及光绪皇帝的童年幼年到青年时期的教育，可以看到慈禧太后在这里边的她的关怀关爱和他的这个要求。那么这样的东，光绪皇帝到了到了1888年，这个成年的时候呢，光绪皇帝亲政问题又提上了这么一个日程。过去<咳>我也写过一篇文章，我就从政和光绪的关系，如果各位去看的话，可能我在那篇文章我就讲，呃，按照慈禧太后的本来的意愿，就他儿子。他这个过继来的儿子也是儿子了，养育之根大于生育之根，之根在我们中国史上，我们可以看到很多。就光绪皇帝在这个1888年要亲政的时候，实禧太后提前一年就做了交代，就是选择一个吉日，这个把权力呢完整的移交给光绪皇帝。他儿子大了嘛，就应该这个皇权回到呃回到他的正正当性上去。但是我们可以看到在这里边就发生一个偏差。这个偏差呢，就是在1887年的时候，就他提出这个问题的时候，你可以看到发生一个什么偏差呢？光绪皇帝的爹，醇亲王；光绪皇帝的老师翁同和，呃，一，及一系列大臣，包括李这个什么这个呃，这个就是一系列重臣，重臣呢都反对慈禧太后呢、呃，完全把这个把这个责任这个卸掉。呃，他们不是认为就是说光绪皇帝不可以接班，而是认为光绪皇帝接班没问题。但是呢，慈禧太后呢，这个时候不应该上来就把就把这个什么全部是完全不管，就像当年这个过渡给这个就是转把权力转移给同治皇帝呢，就一下子转完。说这个呢，可是到后面导致一个很大的问题。这我在过去的研究当中我也讲，因为这个时候中国的皇权从来是天无二日，国无二主，皇权的一元性是。是从我们从看汉代的政治一直走下来，皇权的第一元性呃非常重要。那么恰恰在1888年，在这个时候，就是当时在这个包括醇亲王这些大臣们这个要求，呃，慈禧太后呢，就是就等于就接纳了一个这种过渡形态。过渡形态在光绪皇帝在88年清政就形成一种双头政治，就是慈禧太后在这样，呃开始有也有也有这个。也有这个，就是掌握一部分权力。皇绪皇帝这边掌握一部分权力，但是我们可以看到出， 1888年到1894年这么一个漫长的时间段当中，其实就是中国政治相当的不协调。而且我们去讲，就是说所谓地，所谓地党，所谓后党，也就在这个过渡期转出现了问题。那么到1894年， 1894年到甲午年初的时候。和战争毫无关系的时候，慈禧太后又正式的提出来，就大概是发现了、感觉到了这种政治的不协调。光绪皇帝，这慈禧太后就在年初的时候，你可以看到，从年初一开始，他所发布的一系列这种政策，都是要准备完整的退出政治，把权力呢完整的交给这个这个光绪皇帝。去研究甲午战争，研究这个这个就是甲午战争的事情，我就讲，我甲午战争中国之所以打成这个样子，最主要、最足的原因，就因为在李鸿章的内心深处就有一个，呃，这一年是一个政治权力的这个转移的一个大的年份。说这个呢，在我的相关研究当中，各位可以去看。我是我在讨论这个这个就是光绪皇帝的权利，这个慈禧太后的权利这种转型当中没问题。那么后来一直到后来到到戊戌，大概都不存在了我们原来设想的问题。那么当然到后来也出现某种程度在戊戌政变发生以后，但是这另外一个问题。戊戌政变发生之后，母子之间确实有过误会，有过争执。我们看的就是1898年的9月20。一号以后确实有，到1899年、1900年，这个新年都有，都存在。那过渡到这个问题的最后一项，就是说，光绪皇帝在1908年的去世和慈禧太后有没有关联，有没有这个就是这种因果关联？就这一点，过去的研究呢，可能就是说，嗯，这个特别是这些年的清史委员会做的一个一个这种这个科学的测定。例如，科学家去检测光绪皇帝身上的这个就是，呃，这个这个这个毒毒物，然后得出了光绪皇帝是被害死的这么一个结论，就光绪皇帝是严重的中毒而去世。嗯，但是我是我在研究，我觉得可能要承认，就是这个检测是对的。光绪皇帝第一。衣物上面、遗体上面都存在着巨量的这种剧毒物，是事实。但是有这儿推断出来说是和是谋杀和慈禧太后有关，这个可能是严重的不合乎历史的事实。因为这个里边的简单的、详细的展开，当然现在来不及了，就这一段已经讲了很长，来来不来不及。我在我的研究当中，我想我们去去复核一下什么的。当时和在光绪皇帝身边，在慈禧太后身边的这些高级官员的记录，这些高级官员留下了大量的记录，比如陆传林的日记，比如这个御前大臣的记录，那么这些记录都还有还有光绪皇帝的病案、啊，就这类记录你都可以看到，光绪皇帝的病就是一个自然死亡，这在清宫宫。清宫档案的研究当中，包括我们故宫博物院的一些专家的研究当中，都早已就揭示出来，就是不必用阴谋论去讨论。就是1908年两宫去世，不是一个什么一个,一个一个一个不可思议的问题，更不存在阴谋。我们去读这个什么，读这个就是那个呃谁的那个就是，就陪着慈太后去流亡过程当中的这个这个谁谁谁录，你可以看到呢，就是他当时就在讲，这实际上是人类历史上。一个非常温馨的故事，但是后来被这种在一百多年当中，我们的阴谋史官呢，就把这个东西解释的，就是比较就曲解了。所以为啥这件事情呢，可能要回到一个历史的本身去讨论，要从这个这这种真实的史料去讨论，而不是到这种道听途说。我觉得可能像康有为当时在美国，康有为在光绪皇帝去世之后，立马就给给这个美国政府一个一个。一个电报就要求希望美国总统不要承认新的这个皇帝，其实这完全是一个道听途说。就我们今天中美之间的这种联络通讯方这么方便的话，那么宫里边中南海发生什么事情，我们怎么能够我们在北京也不可能立马得到，更不要说在美国的了。所以这个就是你可以看到呢，这个就是关于光绪皇帝慈禧太后最后最后这个这个阴谋由来已久了。
0: 啊、呃，感谢马勇老师对上面那个问题的解答。呃，下面呃，这个这问题呃是这样的，呃，您如何看待啊、呃、慈禧利用义和团对抗、呃、洋人的这种行为？这是慈禧的无奈之举，还是他真正认为啊、呃、义和团呢具备抗击洋人的能力呢？或者说啊、呃，他还有其他的？呃，那
1: 那些谋算，其实这个问题呢，也被那个也被一百多年来给搅得乱了，就这的真相和我们现在的这种认知可能是有很大的差别。我的研究，我有我有一个课题，就是义和团战争的课题，嗯，那么就是在这些年当中，我也读了大量的关于义和团的史料。就是在关于这场战争中外交涉的史料、啊，那明年呢又是又、就是这场战争120周年，那么可能还会有一本书呢要出来。那么在讨论这个事情，我讲可能我们要看到呢，就是义和团的这个中外的冲突，在1900年发生这么大的冲突，它就是一个就是一个这个嗯戊戌政变的后遗症。就戊戌政变发生之后呢，它却导致了一个很大的，就是这个就是，就是两宫之间的这种不协调，也是呢，就是匆匆忙忙的把这个六君子给处死，那么康有为呢，梁启超呢就流亡海外。这一系列就是当时的人物流到流亡到外面去，那么这样呢，就是清廷内部的话语成为一个话语弱势，就究竟怎么回事，大家都不太清楚，都没不知道这个真相了。而且这个就究竟在多大程度上，康有为在海外讲的就是他们保大清、保皇上，呃，来拯救中国，这这个多大程度是个真实的？那么正面呢，康有为跟梁启超在海外又是否认。否认就是因为清政府指责的是康梁策动反对慈太后的政变，但是康梁在海外一直否认这个问题，一直到了到了这个辛亥革命的时候，他们都是不是不不承认这个东西。但后来很很早呢，研究者就指出来，就就指出来这是一个呃主要还是他们发生政变，那么这样这样的就是戊戌戊戌之后的留下了很大的后遗症，就高层的分裂。高层的分裂呢，就使什么？就使大臣们就选边站，就一波大臣就选择呢，就是说站在了，呃，站在了慈太后的这一边。就在一九一八九九年这么一年的时间当中，确实，清廷里边有一个很大的分裂。另外一波大臣呢，就确实很坚定的站在了光绪皇帝的这个立场上。就是光绪皇帝这时候大概我，我我过去研究，我觉得可能光绪皇帝确实在一八九九年觉得就不要。不要干了，不要当皇帝了。所以你看， 899年选择大阿哥的时候，选光绪皇帝不仅这时候才刚刚28岁嘛。光绪皇帝这个同意选择大阿哥，就等于在某种程度来讲，他就淡出了。但是我们看到，就是他并不愿意这样在皇帝再从他家出。那么这时候，实际上这里边的他一个立场就是什么？就是他觉得他，他就是说，当他不能向慈禧太后明确解释。他在1898年政变当中，就是在颠覆慈禧太后的政变当中，他究竟是这个扮演了什么样的角色？他解释不清楚的那他选择了就说我只能说，以自己的这种完全推淡出来表明自己的心机嘛。这样呢，是大臣们才可以看到，在这里面就出现了很大的问题，出现就有一波的选边站。那么这样，当大哥出来之后呢，端君王来成为这个政治上的这个主导者。端金王开始在组阁嘛，在成立新政府。那么这样，光绪皇帝就淡出了。在这样一种状态下呢，中国的政治在1899年底、1 9 0 0年初，我们可以看到呢，就走到了一个比较偏的上面去了。那么这个偏的上面去了，当然也有什么，也有几个这样一种，就是说后来在心仇议和之后，被指定为朝贺大臣的人。那你后来当时外国人和这个我们的和中国的大臣们，在李鸿章了，这一波人就说这几个招呼大臣，这几个招呼大臣呢，我们今天应该很公平的去讲的话，他们确实在，中外关系的问题上呢，他们走偏了，他们在这个时候就实际上是在利用了中外关系，挑动了。这个中外之间的冲突，那么慈禧太后在这个过程当中，慈禧太后在这个过程当中就，就就是实际上在这时候，他就因为选了大哥，选了端郡王，慈禧太后也就也就没有什么更多的这种回旋余地可以做。所以，当然我们可以看到，在1900年的春天，那么义和团在在山东易出以后，那么山东易出当然也是个复杂的问题，就是从山东易出之后到了直立，到了直隶，到了。到了京津，在就是到了到了到了天津，之后再进到北京来。那么在这个过程当中，有的特别我们中国的许多写作者呢，就认为这个时候慈禧太后呢就利用义和团，好像利用义和团的这种排外和外国人大斗。这一点呢，其实我觉得可能我们今天站在今天的这现实政治的立场上，这么去。借着历史去这么封金，我倒可以理解。比如我们有一句个名言说：“上面还是慈禧太后，下面还是一个团。”这种可以理解。其实它和历史的真实完全不不沾。它不沾的原因在哪呢？慈禧太后在这个1900年的春天，在袁世凯到了山东去采取软硬两手来拼起了山东境内的一个团之后，其实在高层政治当中引起了极大的反弹。就是高层政治当中，这时候就是山东，一出义和团，义和团被被赶出山东之后，在山东发生了就是普格斯事件，这样呢，它是高层政治当中就是发生非常大的麻烦。说以这是我们去读读这个时候就普格斯事件之后的档案，你可以看到慈禧太后确实在，是不是像袁世凯在山东那样，在全国范围内对义和团赶尽杀绝。像袁世凯那么去坚定的去做，慈禧太后在这时确实很犹豫。那么慈禧太后犹豫的理由，我们也可以看到，慈禧太后的犹豫的理由是什么呢？这些义和团也都是，也并不都是坏人，他也是大清帝国的子民啊。那么就是说这个时候，你说去对,对这些大清帝国的子民，你有采取就是按照列强所讲的，按照这个，按照这个就是这个列强。各国公司所要求呢，采取坚定的镇压措施，这就是慈禧太后在一九零零年春天的这种犹豫。那么这个犹豫呢，当然都是给的时间非常短暂，就是他的犹豫呢，导致迅速是华北的局势是经典的局势急剧恶化，急剧恶化再加上后来一系列的这种误会，就中外交涉的误会，等到北京的北京的发生的就是。北京发生这个，这、这、这，这个就是那个德国公司克林德被被这个杀死，杀死之后，中外的交涉出了这样一种不通畅。另外，天津呢，就是大沽口炮台的丢失，也使呢朝廷有个误判，使慈太后这个时候光绪皇帝也在也在介入处理这些问题，使他们呢对。千年的局势也于误判，那这个呢？我在去年发表的一篇文章，就是关于大沽口炮台的这个和关于那个同文诏书、宣战诏书究竟是怎么回事呢？我也有个讨论。那么这个时候，你可以看到慈禧太后在和义和团之间的关系上，大概我们还不能讲她是利用了义和团去抗击外国，像那种传言的什么他相信义和团的这种神功啦、啊，什么东西的，大概都不太合乎历史的真实，都有点太八卦了吧。对不对？因为现在清帝国的这种义和团的档案，在清史委员会的这个主导下，这些年来，嗯、呃，整理出来很多，包括清宫的原党，但都影印出版了，几十本都影印出版了。在这些资料当中，你可以慢慢去排比，你发发现了，清廷慈禧太后在处理和义和团的关系上，他的最大的犹豫就在于这些人都是中国的，就是也是。底层来自底层的这个老百姓，那么他们义和团真义和团升大刀会，他们所指向的呢是那些信教的教民。所以后来清帝国在最后在和外国人谈判的时候，在强调新闻谈判的时候强调的就是一个民教冲突，而外国人也承认这是一个民教冲突，就民教冲突导致的一系列问题。就自己太国在处理上有偏差有失误，但是很难讲利用。
0: 啊、呃，感谢马勇老师对上面那个问题的解答。啊。呃，下面这个问题啊，呃，涉及了李鸿章，啊，就是李鸿章啊，他因为签订了这个《马关条约》啊，被慈禧降职送往江南。啊，有人认为啊，如果李鸿章在北京啊，凭借这个李鸿章他的这个政治影响力以及他跟各国的啊这种关系啊。可能就不会发生啊，后来的就是，呃，像这个十一国这个宣战的这种结果吧，啊，呃，请问马文老师啊，您觉得这种观点啊如何呢？李鸿章呢是在马关条约签
1: 订之后，这个我们过去讲好像是被他给给贬值了，给这个撤职，其实这个这个理解是可能很。一八九五年，签订的马关条约回到来之后，你看就掀的养伤。当然民民间沸腾，特别是清流，这李地方呢记很多，那么李个地在这里、个、确实是被称为半殖在先，县，称为就是这个县，自治但是我们也知道，就是我在过去研究马关的时候，马关旁边我讲了一个道理，就是这个地方其实没有多大的责任，没多少责任原因在哪呢？这个地方去马。谈谈判的时候，呃，在北京逗留了差不多十天时间，就所有谈判的预案都有一个和两军和军机处。还比外交史料再看他在日本的谈判呢，也都不是说背离了朝廷的这个中国的利益，背离朝廷的指示，没有擅自做主的问题。所以这个呢，就是朝廷，就是清流对李鸿章有很多很多的非议，因为当时的中国政治就是派系政治嘛，就是皇帝之下各个派系、各个山头、各个其他派系有争议，但是在慈禧太后、在光绪皇帝、在恭亲王。在这些，呃，真正知道核心机密的大臣那儿的地方、呃，李鸿章的地位并没受到影响，所以这样我们才能看到第二年，第二年就李鸿章呢就受受命，就做了中国的这种头等钦差到，呃，到这个俄国去。祝贺沙皇继位之后呢，顺访了就是欧洲、美国，这是很重要的晚清最重要的一次这个外事活动。李鸿章的外事活动也是大清帝国的大一品大员第一次到海外去巡访，这个可以看到李鸿章的影响并没有发生问题。那么到了1898年的时候呢，李鸿章这个时候就是在呃，在这个就是。在这个就是政变发生之后，李鸿章，呃、嗯、就外放到了一八九九年嘛，就外放到了广东去了。那么到广东去呢，这个时候大家就离开了中央，离开了这个，离开了朝廷，去做了两广总督。那么两广总督呢，这里边就是历史的这种机缘巧合了。咱们他是晚清最重要的外交官，首席外交官。那么这样到了广东去呢，北京就发生了这个和十一国宣战。我那篇去年。前年发表这篇长文章呢，我就讲像十一国宣战呢，可能不能理解为是个宣战招书，我觉得应该理解为是中国的外交姿态，特别是慈禧太后的外交姿态。那么这里边我在那篇文章有详细的这个解释，为什么去理解这样的，就是说不能理解为它是一个宣战招书，因为当时主要是玉露在山在这个在这个直隶总督的镇上，那么就是大沽炮台丢掉了，玉露给朝廷的报告。是提他报了一个，就是说现在，呃，列强要求要大国炮台，那么他没有报告呢，大国炮台其实已经沦陷了。那么在那里边我有个详细的分析。那么这样的慈禧太后和光绪皇帝，特别是慈禧太后，就是正在召开的御前会议上，因为北京形势非常紧张，在召开御前会议上，慈禧太后就就是要求发布一个同文诏书。给这个十这几十几个国家，加上这个就是就是这个就是呃总税务司这就是如果你们坚持要大沽炮台的话，你们就下棋走人。说这个我们过去讲的是叫做宣传招数，而且外国理解也叫宣传招数。外国人认为，因为在这个、在这个文，题，同文道会，就刚才那一段没有声音，那个。我再重新讲一下这个，也就是我讲李鸿章留在北京，其实也解决不了问题，因为当时有一个这种伪伪这个一个编造的一个诏会，就是说要求要求让慈禧太后呃这个让位，把退出政治，那么这当时慈禧太后非常愤怒，那么再加上这个就是、呃、这个就是列强这这个慈禧这什么玉露的这个报告。呃，大沽口的事情，一系列问题导致了慈禧太后呢，这个时候就是，呃，就是应该很愤怒的。所以我们看到慈禧太后在这个时候就把，就把这个什么，把这个就是，嗯，把这个就是那个，哎、呃，把这个就是那个就是五个大臣都都杀了。所以这个时候你可以理解的，就是，就是李鸿章留在北京，也仍然不可能解决问题。说这个时候去理解这个李鸿章在到广东去，这也就历史的这种机缘巧合了。就他留在北京，嗯，就像留在北京，他要么就不说话，要么说话呢，他的结局也不会好。因为这个时候，毕竟慈禧太后处在一种很愤怒的状态，而慈禧太后你可以看到，这时候就拥有生杀予夺之权嘛。他就这种，就是说，他那几个大臣，像袁畅啦、立山啦这几个大臣，徐景春这几个大臣被处死。后来等到《辛丑条约》谈判之后，给了几个人恢复名誉。说当然，当然，当然，李鸿章留在北京，李鸿章可能也不会像这几个大臣这样一定的坚持如何如何的，因为李鸿章毕竟是这种这个就是在观察这么多年了，呃，修炼的，大概他不会这么去想。说这样的可以看到，李鸿章留在北京也不可能阻止这个慈禧太后的这个决策。说这可能是我们就理解的这个这个问题吧。
0: 呃，好的，感谢马勇老师的这个补充啊，啊、呃，下面这个问题啊是涉及袁世凯和荣禄啊，那个慈禧提拔和重用了袁世凯啊，凭借慈禧那老道的政治经验，难道他就不担心将来啊，清廷啊控制不住袁世凯吗？呃，荣禄啊，对于慈禧而言好像有点特别啊。那么，请问马国老师，这个荣容啊，他到底啊扮演着一个什么样的角色呢？啊，谢谢
1: 。涉及到晚清史上的两个重要人物，那个荣若呢，荣若呢，就是这些年的研究，像我们研究所的马中文先生呢，做的非常好了。就是荣若可能和我们过去传说当中的整个形象完全都不一样。我们过去在在。在这个之前的认知当中，都认为荣禄是一个一个绝对的这个守旧派，呃，是站在保守的一面。其实现在的研究可能看到不是这么回事。情就荣禄在晚在,在晚清的政治变革当中，在戊戌一直这个这个政治变革当中，大概可能都不是这样这么一个一种状况。另外，荣禄和慈禧太后之间的这个八卦的东西，可能也并不是真实的。就这个呢。这个题目呢，就是这个马中文先生也有很好的研究，各位可以看他那本书那个的讨论。那么袁世凯呢，是一个很大的一个事情。那么袁世凯主要后来呢，又因为因为这个，就是因为这后来地这帝制复辟，民国时期的帝制复辟，那、嗯、这他的这个形象呢，就完全的这种就给给给改变了。呃，但是我们看到晚清。到民国这个一个漫长的过程当中，袁世凯的意义就是那么四个字：非袁莫俗。这个非袁莫俗呢，其实就表明袁世凯在这个历史大变局当中的这个真正的价值。他的价值就是说，他确实在晚清的官场当中，是在李鸿章之后，真正对世界发展有认识的一个大臣。说我们过去讲的几个东西呢，特别是把那个以戊戌当中的袁世凯的这种告密，把它高度的这种这个夸张，那使这个事情呢，就是使一系列逻辑关系、一系列逻辑关系都发生了这种问题。你比如说袁世凯告密，那么袁世凯告密马上到这个结果就是光绪皇帝在临死就要去杀，仍然就杀这个要杀袁世凯。说这个里面呢，后来经过一系列这种那个演绎，呃，甚至我们可以看到溥仪的回忆录《我的前半生》里边仍然是在讲那个东西，就这个故事。当是我讲，就因为像这类似的故事在溥仪的回忆录当中出现，所以我后来我在研究，我讲溥仪的回忆录其实很不可信的，他早期的回忆，他关于他早期的回忆是相当不可信的。他不可信原因就是他也是道听途说。那么这样呢，我们去读读溥仪的爹。读这个摄政王载沣的日记，你可以看到就是袁世凯告密说是基本上不成立的，就没这回事情。那么袁世凯的日记呢？袁世凯的这个戊戌日记里边也是这么，也可以排比出来袁世凯在这戊戌当中的这个这个这个过程。就拿袁世凯的戊戌日记和毕年的这个日记和各种史料去排比的时候。就能够看出来，袁世凯在1898年，在这个维新的最后时刻、最后几天，他的这些作为。那当然，我估计我写过一篇文章，《袁世凯有密未告》，我讲袁世凯告密是他作为一个高级干部的一个政一个职责，他不存在的一个背叛什么维新党、背叛康梁的问题。康梁又不是个绝对正义的了，那么就是不存在一个背叛问题，不存在人格有问题。因此，我们才能理解呢，在为什么在戊戌之后，袁世凯的升迁没有受到影响。袁世凯升迁就在戊戌时期升到了副部级，之后到了到了一九一八九九年，那么在列强的要求下，一八九九年列强要求就是换掉在山东御衔，山东巡抚御衔，就换掉了。列强就指定让袁世凯去接替。山东巡抚，这样他就从在一年的时间就从副部级，转到了正部级。我们看到他这个这个进步之后呢，在1899年到到山东去上任，之后到了，再往后也就是一年的时间吧，之后就出任了直隶总督，就成为一个一个就是直隶总督呢，就等于什么，就是一个是这种呃中，大清帝国的第一第一总总督了。就第一总督了，是最重要的，而且不仅是不仅是第一总督，关键是负责中国的外交。那之后呢，在后来在绍后的这个政治变革当中，新丑之后的政治变革，成立这个外务部，袁世凯又成为外务部的第一任这个就尚书。说在在之后的这个政治变革，我看03年04年这个就是在日俄战争过程当中，我们今天去读袁世凯在这个过程当中奏折。新政过程当中，袁世凯给朝廷的建议，到后来就是后来这个宪政改革，一九零五年，五大臣出洋考察宪政，一直到后来一九零六年推行预备立宪的这个过程当中，袁世凯的奏折现在在他全集当中都收进来了。那么这个时候你可以看到，袁世凯就是晚清政治。在李鸿章之后，一个最重要的大臣。说过去我们那种很多这种妖魔化的这种去讲袁世凯的话，那其实只是什么？只是接续了、呃，过去就是那个，就是过去就是民国时期，呃，国民党和共产党在延安对袁世凯的认知，而那个时候认知呢，主要是基于就是
0: 、呃、这个就是红线地质的原因。呃，谢谢马勇老师的。解答，呃，下面这个问题是啊，从慈禧啊，她呃大概好像十几岁被选入宫中啊，成为这个咸丰的一个嫔妃啊，到她二十六岁守寡，再到后来啊，呃，慈安太后去世啊，慈禧就是大权独揽吧，呃，马勇老师能否介绍一下这个慈禧的？这个个性特质啊，啊、呃，其中哪些特质啊，与他日后啊在王朝大事的这种决策上，起到了一些比较至关重要的作用，啊，谢谢。崔太后对这个就是经历，大家都比较清楚
1: ，就是属于这种从宫女这个就是这种上升上嘛，而能够上升的根本原因。就是不是那种八卦的什么阴谋啦，什么这种，就是这种那个去刻意亲近先锋，都不是这个东西。他就是中国历史当中很典型的就是就是母以子贵，就他生了一个儿子，而而且又是什么是咸丰皇帝的唯一的儿子，就是母以子贵。那么之后呢，他就当然因为他是他的儿子成了皇帝，那么大清帝国呢也就成为他们家的事情。这就家天下嘛，只有通过宪政改革成为公天下的时候，我们才会讨论，就是我们作为一个每一个人的权利，在这个时候就是家天下。家天下的背景下，这个慈禧太后就是大家长嘛，就是我们看到《红楼梦》里边大家长，他就是说这个时候你可以看到呢，他就在这么一个过程当中替他两个儿子在把关、呃，之后呢就是让他的两个婆家的弟弟。呃，恭亲王、纯亲王帮助他打理天下，打理朝政，仍然都可以看的是他们家的事情。说在这个过程当中，慈禧太后我们可以看到她年轻的时候的这种东西，就是当然这种这种什么性格的这种东西呢，在中国史料当中就太少了，就是性格的记录太少了，就是因为他们也没有。没有自己的这种口述历史，那么就是讲也没有这个更多的这个就是文献来表明他的史料。但是我们可以看到一些类似的相关的这种呃记录当中，你可以看到 c t a 太后是一个的，大概我想可能从一个政治家的立场来看，她是一个很很果断的，嗯，并不是一个婆婆妈妈的这样一种一种这种那个感觉的。就是遇到问遇到问题，就是敢于承担责任，敢于决策。那么这里边呢，我们比如说在1884年的这个就是中法战争进行过程当中，呃，这种改租军机处这样重大的事件，像1894年的这个就是1894年的甲午战争的这种一些几个关键点的处理，后来到190。一九零零年这些这一系列这个事件当中，你可以在这些重大事件当中都可以看到慈禧太后的这么一个就是，他的这种果断的一面。当然，果断同时也带来一些问题，比如说甲午战争，那就因为他过生日，这个这个清帝国的决策受到很大的影响。那么之后呢，就是这里边也可以看到他有他这种问题，但是呢，这些问题都不是根本。都是根本就是应该看到他的这个性格上当中，你就我们去读和他交往的大，读这个曾国藩、李鸿章，呃，这种刘坤一、张之洞，读这些人史料，你没有对慈禧太后有什么像没有什么这个负面的记录，呃、相反，我在个人我对研究这个问题的启示受到的启示，我很大程度都不是看那些八卦的东西。我很大程度受的启示就是，我过去我在一篇文章我讲过，去各位去读共同，那个谁，这个辜鸿铭的记录，辜鸿铭在在向西方人在在表达慈禧太后的意义的时候，他西方有个维多利亚女王，中国东方有一个慈禧太后，的慈禧太后成为一个伟大的这种女主，你从从这个。共同、嗯、从那顾顾护顾护的描述当中，我们再去重想象、重构慈禧太后的形
0: 象，可能就完全不一样。大概这是我在，呃，感谢马勇老师的解答啊、呃。下面这个问题是，呃，您如何评价慈禧作为一位女性政治家，处于中国历史三千年之大变局的这样的社会背景下，啊、呃，她的这样的。纵横捭阖的这种政治能力啊，慈禧作为女性的呃，她的一些特点，比如说可能比较情绪化呀，或者有些非理性的地方啊，那么她的这些特点啊，呃，对于晚清政局啊，她有什么影响呢？啊，谢谢。无论慈禧太后自己在晚清政治格
1: 局，其实我们都注意到她的女性的这个身份。那女性身份呢？我们过去中国的传统史学其实对女性是一个妖魔化的处理。我们去看那个清史，清这个清史稿，嗯，看晚清的一些这个一些这个就是笔记小说，那么都是把慈禧太后呢，就是很妖魔化的处理，就是就是清史稿其实也是那个就是对慈禧太后相当的相当的不满。嗯，那么在传统的中国史学当中，就是我想，可能就到，嗯，到这个就到我之前这一代，我们历史学家可能仍然都觉得齐太后的党政缺少一种正当性，就缺少正当性。呃，像像我老师都讲过这种偏激思潮。那么这都是一个呢，这都是一个男权主义。今天的话讲，可能就是他还是一个清静无为。以自己的无为来换取大臣的有为，而不是以自己的有为换取大臣的无为。就这点，我们可以看到，就在慈禧太后当政的40多年，当然她不是她当政了，就是她。实际上，在她作为一个最高的否决者、最高的这种批准师的这个40多年当中，他其实，在很大程度，我们很少看到他在，他动意做什么什么事情。他在他在没那很大程度，他并不他动，他去动力他去做。那这种今天的话讲，其实至少这一代后在这种执政的几十年当中，他没有像一个男性政治家那样就很多很多的折腾。大概你说他不折腾，可能就是个不折腾的这样的一种一种性格。女女的嘛，女的毕竟她的这种经历了各种各种这个因素
0: ，感情的
1: 因素的各种因素，可能都会有这种原
0: 因吧。大概这一点可能这样来理解吧。呃，谢谢马龙老师解答啊。下面这个问题是今晚正式提问的最后一个问题啊，啊、呃，就是慈禧啊，她并没有什么高深的学识啊，您觉得、啊、就是像他这种层次的这个当政者啊，当国者会有什么特点和局限呢？呃，慈禧啊，她影响了晚清中国呀近半个世纪的啊这个局面。啊，您如何总体评价他的这个历史功过呢？嗯
1: ，我是对这个领导者，最高领导者的这种知识结构、这个素养、心胸我，我是看的比较重的。我这过去也有专题讨论，就是一个对领导者的这种知识结构，他的这种涵养，会怎么去影响了这种政治的发展。比如我们看晚明的。崇祯皇帝，崇祯皇帝折腾17年，就把大明帝国给折腾折腾没了。那么后来你去读这个史料的时候，你会觉得崇祯皇帝就完全是因为这种、呃、知识性格，因为崇祯皇帝并没有接受过一个这种作为皇帝的一个良好的训练。那么慈禧呢，当然也是这么一种状况，慈禧也是说最初在这个早期训练当中没有说。作为最高领导人去训练他，那么就是作为这种皇后，也仅仅是一个，中国对于皇后的训练这个规范呢，也仅仅是这个这个就是后宫里边的这个种训练，就是看那个什么女犯啦、啊、这一些东西，就是他们的责任就是在训练皇子，这个这个公主，就他们的功能是这样，就是中国。古代对这个后宫的要求，对皇后的要求，大家都是这样说，可能是要一个贤良的性格。就是谁在，如果说谁在，后来当时这种实际当政了半个世纪，就在中国历史上，像那个没有当政的皇后，可能做的就是大家觉得说的比较比较比较，比较就是大家能够认同的，比如李世民的这个长孙皇后。朱元璋的马皇后，这都是中国的皇后的典范。那么，这一代后呢，当然没有走上那条路。皇帝呢，很快去世，那么他就后来就带着带着这个儿子，呃，在这种就是替儿子看守了天下，看守了这个这个这个江山。那么这样呢，就是他后来当然在这个过程当中，两个儿子，实际上他是经历这，他经历一辈子，他是经历过四个皇帝，就他的。夫君咸丰，他的儿子同治，他的过继的儿子光绪，那么之后临死前又安排了就是宣统，说他他这一辈子是70来岁见到四个皇四个皇帝，当然还不止了，他见到还不止了，那就是他在他手里边就有这四个次年大事情，那么这呢就是说。看到他，应该说他是一个在晚清的这个政治变局当中，嗯，当然他起了非常重要的最后的这种把关者。就在过去，在革命史叙事当中，中国的近代从一八四二年之后就是一个下行的曲线，就从原来乾隆皇帝的鼎盛之后，逐步逐步下行，逐步逐步下行，落后挨打，被动挨打，一系列事情都从这个角度来解释的。那么这种解释呢，当然。你说这个国家往下走，责任谁？责任当然是最高领导人了。那慈禧太后在这里面，大家就承担这个责任。那么后来这些年，我在研究晚清，我在研究晚清。我们讲去讲晚清，我多我多少年来我就在讲，我们要重新认识近代中国，要重新建构晚清的叙事。那我在建构的晚清叙事和近代中国的路径当中，我讲确实，在乾隆之后，中国的。中国的这种国际地位，中国的发展有一个下行的东西，就确实是从乾隆的农业文明的最鼎盛十八世纪往下走这个衰落的一个过程当中。但是我们应该看到呢，这个衰落的过程，其实在，在在这个，在这个就是1860年洋务运动启动之后，其实中国的发展是一个上行的趋势，就已经从原来这样一种。被动的和西方的冲突，一系列冲突，在英法联军的事情解决、北京条约签订之后，中国就开始一个上升的趋势。那么这个上升上升的趋势呢，我们把它看到就是中国工业革命的发生，就中国本身在西方工业革命的影响下，中国的工业革命发生了。我们看到就中国的城市化、中国的工业化。我们今然可以去批评那时候发展还不够快，但是我们仍然应该看到中国的工业化、城市化是从零开始的。那么，所以呢，我从1861年开始一直到 18， 1908年，就是四至七年、4 8年的这个过程当中，我们可以看到中国的面貌，就中国的面貌是发生了根本性的变化，就中国的工业社会的基本架构发生了。就原来中国没有任何工业文，没有任何工业。那么到了一九零八年，慈禧太后、光绪皇帝去世的时候，中国的工业应该说还是获得了巨大发展。原来在那之前，中国没有接纳外国的任何的这外国资本，外国人到中国来做生意都还在这个进入清朝之后，还在明清时期还不能像宋元时期那样在中国境内自由经商。但是我们可以看到，在那。1860年之后，随着《北京条约》、《马关条约》、《新丑条约》这三个条约的发展，其实中国和世界的沟通已经相当的密切了。那么次禧太后在最后生命的最后几年，又推动了，或者你讲次禧太后推动了，或者讲它被动的推动了，中国从一个地制专制体制。像一个立宪体制的转型，我们过去革命时的叙事都会在讲呢，就是说清帝国的这个就是晚清的政治变革，君主立宪是个儿戏呀，是假的。但是这个我是从开始做研究，我在读史料，我都不能认同这个看法。一个国家的体制的变革说成儿戏，这本身这种说法就是儿戏。一个国家的体制变革能够走到从新政走到。这个宪政的推动，走到预备立宪，走到各省自议局的开议，这都是在自禧大会在的时候。那么、这个，这这个这个自政院的开启，这这整个的就包括，特别是这个什么《钦定宪法》的大纲的颁布，这些东西啊，这东西我们放到大历史上来讲，我们不讲到今天为止它的意义，我们讲在中国大历史上，就几千年的历史上。发生这种根本性的冲突、根本性的改变，不不，当然我们到今天为止，我们转到现代国家，可能还有很漫长的路要走。但是我们应该看到，在慈禧太后当政的这四十多年时间里面，应该说中国社会的变化非常大。所以去讨论它的功过，我个人比较倾向于，其实我们应该看到，就是我一直讲，我讲要温情的看待历史，温情的看待先人。我们就是当然也可以看到，就是慈禧太后的这种时代的局限性。但是，一百多年之后，当它成为一个话语的一个绝对的弱势的时候，我们可能更应该看到她留给历史的积极一面，这种正面的东西。但我想，可能要是用这种来讲的话，可能是能
0: 够表达我的一个大概意思吧。呃，感谢马勇老师的耐心解答啊，使我们那个受益匪浅。啊，在今后啊遇到这个慈禧的相关问题的时候啊，呃，就会有很多的思考和参考啊。那么今晚的这个对谈啊，呃，就正式的正式部分就结束了啊。那么下面呢，呃，群友可以用文字啊向马勇老师提问啊，进行这个互动环节。好的，谢谢大家
1: 。